صحبت های خانم سوده رو بشنمیم در مورد این پرونده آن چیزی که ایشون جمع بری کردن بعد بیشتر بعد بیشتر صحبت میکنیم ممنون از شما من حقیقتش به علت پیچیدگی های پرونده و از اونجایی که منابعی از طرف وکلا وکلا این پرونده منتشر نشده من خلاصه ای که هرانا در واقع منتشر کرده رو میخونم و در نهایت اشاره میکنم به گزارشی که بی بی سی در واقع منتشر کرده بوده خب دادگاه انقلاب ارومیه زهرا صدیقی همدانی و الهام چوبدار رو به اعدام محکوم کرده مرکز رسانه قوه قضایی مدعی شده که نامبردگان به اتهام فساد فلعرز از طریق مشارکت در باند قاچاق زنان و دختران به اقلیم کردستان عراقی محکومیت رو دریافت کردند و در نقطه مقابل این ادعا گزارشاتی از سوی منابع غیر رسمی منتشر شده که ادعا می‌کنند دو فرد یاد شده در رابطه با گرایش جنسی خود و فعالیت در این حوزه به ادعا محکوم شدند تا کنون محتویات این پرونده و یا اظهار نظری از وکلای آنان منتشر نشده به گزارش خبرگزاری هرانا ارگان خبری مجموعه فعالین حقوق بشر در ایران زهرا صدیقی همدانی و الهام چوبدار که در زندان ارومیه به سر میبرند به اعدام محکوم شدند و اتهامشون فساد فرعرض معلوم نیست از طریق چه اعمالی بهشون نسبت داده شده امروز مرکز رسانه قوه قضاییه با انتشار گزارشی دلایل صدور این حکم را فریب و قاچاق زنان و دختران جوان به یکی از کشورهای منطقه با امید و آموزش وعده اشتغال و سوء استفاده از آنها و در و در موادی منجر به خودکشی چندین نفر از این دختران شده عنوان کرده ادعاهای مذکور مسبوق به مسبوق سابقه است نخستین بار در تاریخ 15 آبان 1400 سازمان اطلاعات سپاه با انتشار بیانیه از بازداشت سرشبکه قاچاق دختران و زنان ایرانی به یکی از کشورهای منطقه جهت فحشا و هدایت و پشتیبانی از گروههای همجنسگرایی که تحت حمایت سرویسهای اطلاعاتی فرامنطقه ای بوده خبر داد ادعاهای مذکور مسبوق به سابقه است نخستین بار در تاریخ 15 آبان 1400 سازمان اطلاعات سپاه با انتشار بیانیه از بازداشت سرشبکه قاچاق دختران و زنان ایرانی به یک از کشورهای منطقه جهت فحشا و هدایت و پشتیبانی از گروههای همجنسگرایی که تحت حمایت سرویس‌های اطلاعاتی فرامنطقه‌ای هستند خبر داد گرچه چندی بعد طیفی از فعالین حوزه الژی‌پی‌تی بازداشت این شهروند را به گرایش جنسی و فعالیت‌های او در و فعالیت های او در این زمینه و دفاع از حقوق همجنسگرایان نسبت دادند. گفته شده بازداشت زهرا صدیقی همدانی در مسیر سفر از اقلیم کردستان به ترکیه و در خاک ایران صورت گرفته. متعاقباً تیر ماه امسال خبرگزاری تسنیم با تکسیب این اخبار ترویج همجنس مازخواهی میکنم طبق گفته تسنیم رو دارم میخونم همجنسبازی قمار کلاهبرداری و قبضدایی از روابط جنسی نامشروع و انتشار آن در فضای مجازی از جمله اقدامات خانم صدیقی همدانی عنوان کرده و بیان داشت که فردی با نام علی رضا فرجادی کیا و یک تن دیگر به نام کتی دیگر هم پرونده های خانم صدیقی همدانی هستند 
با انتشار خبر صدور حکم اعدام برای زهرا صدیقه همدانی و الهام چوبدار خبرگزاری تصمیم روز گذشته بار دیگر به ادعای پیشین خود تاکید کرد همچنین در چند نوبت ویدیوهایی از سوی نهادهای خبری نزدیک به سپاه پاسداران از جمله خبرگزاری فارس منتشر شد که اظهارات فوق را در قالب استفاده از اعترافات تلویزیونی و ویدیوهای برش خورده تکرار میکرد این اتهامات از سوی سازمان اطلاعات سپاه و خبرگزاری نزدیک به این نهاد در حالی مطرح میشود که بهمن ماه سال گذشته سازمان عفو بین الملل زهرا صدیقه همدانی را مدافع حقوق همجنسگرایان معرفی کرد و طی بیانیه‌ای اعلام کرد که خانم صدیقه همدانی معروف به ساره با اتهامهایی مثل فساد فلعرض ارتباط با رسانه‌های معاند جمهوری اسلامی ترویج مسیحیت و ترویج همجنسگرایی در معرض خطر اعدام قرار دارد در واقع شبکه بی بی سی هم گزارشی از ایشون قبل از دستگیرشون تهیه کرده بوده که در اون زمان در اربیل در واقع عراق زندگی میکردند و در این گزارش ایشون به داستان زندگیشون ازدواجشون و طلاقشون و شروع رابطهشون با یکی از همجنسهای خودشون در واقع اشاره کردن و مشکلاتی که دارن و تهدیدهایی که دارن میشن در این گزارش در واقع شخصی که از ایشون این گزارش رو تهیه کرده و نقش عکاسی رو در واقع به عهده داشته در این گزارش هم عنوان میکنه که از طریق تلفن ساره اطلاعات سپاه دائما در حال تماس با ایشون بوده و ایشون رو تهدید میکرده و تهدید میکرده که حتما باید در این پرونده با اونها همکاری بکنه بله مرسی از شما بابت این خلاصه ای که تهیه کردید اما بیایم صحبت های ابراهیم رئیسی رو بشنویم که ایشون از اعضای هیئت مرگ بوده و روز ده شهریور 1401 در نشست عمومی مجمع جهانی اهل بیت نهادی که زیر نظر آقای خامنه ای هست سخنرانی کرده این تیکه از سخنرانیشون رو با هم بشنویم آقایان علما بزرگان سروران جاهلیت مدرن امروز همون جاهلیت قدیم است با ایسمهای مختلف فرق جاهلیت مدرن آن است که امروز علم و فناوری را دارد قدرت رسانه را دارد قدرت پول و بسیاری از امکانات رو به کار گرفته است تا پیام جاهلی خودش رو در عالم تبلیغ کنه زشترین اخلاق را به عنوان شاخص تمدن در جهان معرفی کنه و اگر میخواهد کشوری را متمدن معرفی کنه با یک شاخص اخلاقی بسیار پست و زشت معرفی میکنه همجنسوازی این دیگه چقدر زشتی و پلیدی است در عالم که زشتترین کار به عنوان شاخص تمدن معرفی میشه در عالم امروز بشریت چه کند جاهلیت مدرن مجهز شده به سلاح به رسانه به علم و فناوری اما میدانیم تداوم و امتداد مکتب حسین ابن علی مکاتب بسیاری است مکتب امام رضوان الله تعالی علیه مکتب رهبری معظم انقلاب 
مکتب شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی مکتب آقای المهندس و این مکاتب که در امتداد مکتب آشورای حسینی است باید بریم در محضر اساتید بزرگ زانو بزنیم اونها قال الصادق و قال الباغر بگن ببینن بسیاری از یافته هایی که امروز بشر دارد امام صادق و امام باغر به ما گفتن اما ما نگاهمون این نگاه نیست اگر در پایان نامه در دادن یک آدرس و رفرنس در پایان نامه بگیم فلان دانشمند غربی باید براش کف بزنیم اما اگر بگیم فلان دانشمند اسلامی یا این سخن رو جعفر ابن محمد صادق گفته میگه مگه امام صادق هم یارو داشت ایمان کوتاهی ماست در عدم معرفی جعفر ابن محمد صادق والا این صحبت ها و صحبت های مثل ایشون از جانب مقامات جمهوری اسلامی بسیار گفته شده و بیشتر در واقع نفرت پراکنی علیه جامعه الژی بی تی بوده و خب نتیجهش رو هم بارها در آزار و عذیت اعضای این جامعه بازداشتشون و و صدور احکام سنگین علیه اونها دیدیم در این مورد در مورد این اتهامات بیشتر صحبت میکنیم و اینکه شرایط دادگاه اصلا چجوری بوده اصلا دادگاه نمیدونیم چطوری برگزار شده آیا وکیل داشتن نداشتند وکیل انتخابی داشتند یا نه حتی به فرض اینکه این ادعاها درست باشد حکمی که داده شده به چه صورت هست اصولا حکم اعدام برای یک چنین اتهاماتی آیا درست هست یا نه اصلا حکم اعدام که اصلا کلا ما باش مخالف هستیم ولی اون چیزی که اتفاق میفته بابت این اتهامایی که زده شده هستش همچنین من در اتاق میبینم دوستانی از جامعه الژی بی تی هستند اگر در مورد افرادی که نام برده شده خانم الهام چوبدار و خانم زهرا صدیقی اطلاعاتی دارن صحبتی دارن در مورد پروندهشون اطلاعاتی دارن میتونن دوستان تشریف بیارن بالا یاور عزیز از شود که بقیه دوستان بری و بقیه دوستان اگر تمایل دارند بیان بالا من براشون دعوت نامه میفرستم اگر تمایل داشتن تشریف بیارن خانم شادی صد اومده بود رفت امیدوارم که اگر تمایل داشتن آیا تواف ببخشید من الان چطور نگاه میکردم این دوستان یاور عزیز سوال کردن که از مشاوران حقوقی چه حمایتی میشه انجام داد آره بی خطرترین کار و نوع حمایتی از برای من فکر میکنم یه دقدره ای دارن که برای همین شاید فکر کنم آره. اینن چرا نمایی میگیرم بعدن حضور داشته باشن آره من یکی این درخواست رو داشتم از آقای برزین عزیز از مرکز, از مرکز مشاور و آموزش حقوقی دادبان برای ما در مورد ایشون توضیح بدند این پرونده توضیح بدن اگر اطلاعاتی دارند و چه کار میشه کرد در این مورد بعد خب حال افراد زیادی از ایران 
سالهای گذشته فرار کردن به خاطر اینکه شرایط ناامنی براشون وجود داشته از جمله افرادی که از ایران خارج میشن و به کشورهای دیگر میرن و شرایط خوبی هم در ترکیه ندارن بسیاری از پناجوهای جامعه رنگین کمانی همین افراد هستند که از ایران خارج میشن ما در ایران پدیده دختران فراری رو داریم که از خانه فرار میکنند و اونها هم به نحوی میخوان از کشور خارج بشن بعد اتهامی که به خانم زهرا صدیقی یا ساره زده شده این بوده که گفتن که دختران رو از ایران میبرده و قاچاق میکرده یا الهام چوبدار هم گویا اتهامش همین هست حتی برخی منابع پا رو از این فراتر گذاشتن گفتن که فروش دختران بوده و و در مواردی گفتن که در وصیت نامه‌ای که یکی از دخترانی که از ایران به کردستان برده شده قبل از خودکشیش اسم الهام چوبدار رو آورده و در موردش گفته خب حتی اگر این موارد صحت داشته باشه چطوری میشه در برابر حکم اعدام در برابر این اتهامات ایستاد و خب جمهوری اسلامی خب به خاطر فشارهای بین المللی که در سالهای گذشته بوده خب نمیاد مثلا بگه که من به خاطر گرایش جنسی کسی رو اعدام میکنم اتهامات دیگری رو یا بهشون میچسبونی یا حتی ممکنه که این اتهامات حتی صادق باشه ما از جزئیات پرونده واقعا اطلاع نداریم موارد افرادی ادعاهایی کردند افرادی که حالا گفتن ما همسایه الهام چوبدار هستیم آشنای ما هم هستن از فعالین مدنی هستن اونها برخی از ادعاهایی کردند و گفتن که اقدامات خلاف قانونی انجام داده خانم چوبدار ولی ما به صورت مستقل نمیتونیم تایید یا رد بکنیم این موارد رو در اینجا فقط میخوایم یک نگاه بکنیم به همین اتهاماتی که مطرح هست از نظر حقوقی به چه صورت هست و شرایط حقوقی که در واقع در این دادگاه هست در این دادسی ها هست به چه صورته و چطور میشه کمک کرد به این افراد جناب برزین اگر الان میتونید شما بفرمایید خیلی خوب سلام خدمت شما دوستان عزیزی که اینجا تشریف دارن بله ببینید اولا اینکه ادعای خبرگزاری میزان هستش که قاچاق دختران و زنان به یکی از کشورهای خارجی بوده اتهام این دو شخص خب همونطوری که توضیح دادید ما جزئیات پرونده رو نمیدونیم نمیتونیم تایید کنیم نمیتونیم رد کنیم اما قبل از اینکه پاسخ بدم به سوال شما باید به این پرسش پاسخ داد که چرا شهروندان نمیدونن قضیه چیه چرا هیچ کسی نمیتونه یه خبری رو تایید کنه رد کنه و آیا اصلا روال باید همینطوری باشه ببینید اینها همه مشکلاتش منشه این ابهامات منبعش خود قوه قضایی هستش ما در قانون داریم که دادگاه ها باید علنی باشه 
و خب چرا رعایت نمیکنن باید این رو گفت وقتی که مسئله رو یک مسئله قانونی رو رعایت نمیکنن که اصل علنی بودن دادگاهه خب مشخصه که نمیشه به حرف خبرگزاری میزان با چهار خط اعتماد کرد خب اگر شما واقعا این همه مدرک دارید که اینها قاچاق و یا فروش دخترها رو میکردن به اربیل و اینها خب چرا این دادگاه رو همه رو مخفی انجام دادید هیچ گزارشی چرا از دادگاه های اینها منتشر نشده چرا وکلای انتخابی اینا نداشتن اگه داشتن کجا متوجید هزاران سوال رو خودشون در بین افکار مردم ایجاد میکنن بنابراین این نتیجهش میشه بیاعتمادی به قوه قضاییه همون چیزی که الان در ایران اتفاق افتاده و واقعا هم چیز خطرناکیه یعنی اگر مردم به به اصطلاح اینکه قوه قضاییه میتونه ادالت رو برقرار کنه و همیشه حرف درست رو میزنه شک کنن به قول معروف اون فاتحه اون سیستم حکومتی و نسبتا جامعه خونده میشه اما در مورد اتهام ها ببینید ما یه ماده داریم 286 قانون مجازات اسلامی که در سال 92 این رو وارد کردند مبنای محکومیت این دو شخص هم این ماده بوده اونجا میگه که هر کس نمیدونم به طور گسترده مرتکب جرائم علیه امنیت تمامیت جسمانی و اینها بشه و موجب فساد و فحشای گسترده بشه امنیت اختلال بشه و اینها مفسد فلعرض و به اعدام محکوم میشه یه پا رو یه قدم هم فراتر از شهر گذاشتن چون در شهر خب همونطوری که قبل از سال 92 بود محاربه و افساد فلرز یک عنوان مجرمانه بود و اون زمانه بود که اده خاصی به صورت گروهی بیان دست به اسلحه ببرن و با استفاده از اسلحه روب و وحشت ایجاد کنن در جامعه اما خب آقایون اون موقع دیدن که خب این یه جوریه که شرط و شروط زیادی داره مثلا مسئله اسلحه هست نمیدونم ایجاب روب و وحشت و اینا و این دست و پاییره یعنی نمیتونن هر کسی رو به راحت بیان بگن شما محاربی مفسد فلرزی بنابراین اومدن طی چندین تغییر مختلفی که تو این ماده دادن محاربه رو جدا کردن یه دونه افساد فلعرز رو آوردن و اون شرایط رو خیلی گسترده و مبهم کردن یعنی به حدیه که الان یکی پاشه از روبروی دادگستری رد بشه ممکنه یه قاضی دادگاه انقلاب بگه که شما مثلا حالا ماده 286 هستی اینقدر مبهم است اصلا باجایی است که مثل اخلال اصلا معلوم نشیه و یا اینکه گسترده اصلا معلوم نیست چی هستش تمامیت جسمانی خلاصه دستشون بازه و با تفاصیل سلیقهی که دارن میتونن هر کسی رو وارد اون ماده کنن کما اینکه این دو شخص هم اینطور کردن خب با موازین حقوقی با موازین حقوق بشری کاملا در تعارض هستش 
خب اخبار نش... میگه که اینا حداقل در یک برهه ای از دادرسیشون به وکیل دسترسی نداشتند گفته شده که تحت آزار و شکنجه بودن خب اینها همه باعث میشه که مو... به صلاح ما بتونیم بگیم که دادرسی عادلانه در مورد این اشخاص رایت نشد حالا فارغ از اینکه حالا اعدام درست غلط ماها قبول نداریم به هر حال وقتی میشه گفت که حکم اینها از لحاظ قوانین ایران درسته که خود قوانین ایران رایت شده باشه ببینید ما در این پرونده ها که هیچی شما یه پرونده چک برگشتی داشته باشید مثلا یه ده میلیون مبلغش باشه حتی اگه برید مثلا پرونده رو به قول معروف یکم زیرو رو کنید یه پنشیش تا تخلفی راحت پیدا میشه اونجا چه برسه به این نوع پرونده خب دو نفر اینجا حکم اعدام گرفتن این مستلزم اینه که آی نوری رو تو سوئد دیدید دیگه نمیدونم 96 جلسه برگزار کردن تا اینکه به صلاح حبس بهش بدن اینجا دو نفر اعدام داره میشه و وقتی که دارن میگن قاچاق به صلاح چیز بوده به یه کشور دیگه این یعنی یه کار باندی نمیشه اعتقاد داشت که مثلا دو تا به صلاح زن جوان بتونن یه چنین باندی رو بیان اداره کنن تشکیل بدن بفروشن دخترها رو اینا رو بنابراین این یا یک اینها در یک به صلاح مجموعه گروه تبهکاری بودن که خب پس مابقی کجا هستش شما چطوری اینو رسیدگی کردید چطور میخواید به مردم به قبولونید که به عنوان مثال اینها در کار قاچاق بودن و اومدن به صلاح مستحق اعدام هم بودن به هر حال فارغ از اینکه ما بخوایم تایید کنیم یا رد کنیم ما حداقل اینو میتونیم بگیم که نمیتونیم در این برهه باور کنیم که حرفایی که قوه قضایی میزنه در مورد این پرونده درسته حالا ممکنه این سوال بشه که خب چیکار میشه کرد واقعا ببینید چون قوانین ایران در مورد ارتباط با همجنس خب میدونید به صلاح یک نوع سیاست جنایی سرکوبگرایانه داره رفتار مقامات غذایی هم همسو با این سیاسته خب فرهنگ جامعه هم به این دامن میزنه حداقل نمیتونه کنار بیاد با مسئله همجنسگرایی شاید تغییر تلاش برای تغییر قانون در کوتاه مدت امکان پذیر نباشه اما تلاش برای اینکه فشارهایی بر جمهوری اسلامی بیاد از خارج فشارهای حقوق بشری حتما و حتما میتونه ساز به اصطلاح کارساز باشه حداقل در اینکه یه تغییری در رویه ایجاد بشه و به اصطلاح جلوی احکام سنگینی مثل اعدام گرفته بشه عرض من تمام 
بله متشکرم آیه تواف آیه تواف بله بله آره من گوشیم که صفحش قفل میشه دوباره باز کنم یه خودتون میشه من یه سوال آیه تواف اجازه بدید من از جناب آیه برزین فقط در همین راسته همین اتهاماتی که اشاره شده قبل از اینکه دوستان بزرگوار مباحث رو اشاره کنن آیه برزین و ما میبینیم نگم در در تاریخ 15 که هم ترک سوده عزیزم خوند برای اولین بار سازمان اطلاعات سبا بیانی و انتشار میده که بله دقیقا با همین سرتیتره که سرشبکه قاچاق دختران و زنان ایرانی به یکی از کشورهای منطقه همین مسئله باندی که به قول شما اشاره کردید جهت فحشا و هدایت و اینجا یه وعی خیلی بزرگی وجود داره پشتیبانی از گروه های همجنسگرایی که این به قول طبق قوانین که شما هم اشاره کردین در قوانین کیفری جمهوری اسلامی به چه نحوی هست و برای اینکه یه وضعیت حادتری بهش بده تحت حمایت سرویس های اطلاعاتی فرامنطقی که ما میدونیم که منظورشون چیه و چطوره ما یه, یه ملغمه ای از اتهامات عجیبی و کنار هم میبینیم آیا واقعا همچین چیزی امکان پذیر هست و از اون ورم میزان همین که شما هم اشاره کردیم که مسئله دفاع از حقوق همجنسگرایی یا جامعه الژی بی تی رو رد میکنه از اون ور تیه مصاحبهی که آیه تواف اشاره کردن که با بی بی سی از طریق بی بی سی به قولی رسانه منتشر شده بود اعلام میکنه که با گرایشات الژی بی تی یا اون هویت فردی خودش اینطوری دیده با وجود ازدواج و صاحب دوتا فرزند شدن الان در این شرایط تصمیم گرفته که هویت فردی خودش رو بروز بده ما یه تناقضات خیلی بزرگی دیده میشه خواستم از نظر حقوقی شما یه اشارتی به این اتهامات به اضافه این که این بیانیه که از طرف اطلاعات سپا میشه تکذیبهی که امروز میزان میده بیرون صدور رأیی که به چه جرمی بوده اینا یک کمی باعث گیر شدن میکنه همین عدم شفافیت و نامشخص بودن نوع رسیدگی هستش خیلی خوشحال میشدم اگر از نظر حقوقی نگاهی هم به این موضوع داشته باشید بله ببینید چون واقعا خودشون هم تو این قضیه گیج هستن ببینید مثلا پرونده نوید افکاری رو به خاطر بیارید چند تا اتهام قتل بود محاربه بود نمیدونم اینا رو همه رو به هم ریخته بودن یا پرونده آقای اصلانی که خیلی سالها پیش بود هم بحث زنا مطرح بود هم بحث نمیدونم محاربه مطرح بود اصلا این امکان نداره که از لحاظ حالا منطقی یک سرویس اطلاعاتی یک کشور مثلا بیاد تو کار قاچاق به زن و دختر بشه این عقلا امکان نداره خب اگر هسته شما چرا این رو مسئله رو خوب افشانه میکنید چرا مدارکی برای این به صلاح ارائه نمیدید اینها وقتی که همیشه اینطوری بوده وقتی که یک سری افراد رو دستگیر میکنن و در ادامه میبینن که به صلاح مداره که کافی برای برخورد نیست و از طرف دیگه مسئله یکم رسانهی میشه 
به هر حال اینا با دستپاچگی میان یک سری بیاناتی رو از سازمان های مختلف ما میشنویم که بعدا کنار هم میگذرید به صلاح این تناقضاتی که شما میگید پیش میاد به هیچ وجه امکان نداره که چنین اتفاقی افتاده باشه ببینید اینا تو دادگاه انقلاب محاکمه شدن قاچاق زنان و دختران بحثیه که معمولا میره تو دادگاه کیفری یک این نشون میده که از ابتدا پرونده یه مسئله امنیتی بوده که پرونده باز شده خب اطلاعات سپاه یا اطلاعات اومده به عنوان حالا زابط درگیرش مسئله بوده بلا فاصله هم فرستادن دادگاه انقلاب خب با اون روندی که میگن مثلا وکیل تعینی اینا نداشتن خب شاید مجبور کردن که از همون 48 ها بگیرن هر جزئیات پرونده نشون میده ابتدای دستگیری اینها با یک به اصطلاح رویکرد امنیتی شکل گرفته تا اینکه بیاد مثلا با یه رویکردی که برای جلوگیری از قاچاق نمیدونم دختران و زنان باشه احتمال زیاد هم اینها با یک اتهام به دلیل دیگه حالا هر دلیلی میتونه باشه ما نمیدونیم دستگیر شدن در اسنای بازجویی ها تو نهادهای امنیتی این اتهام اضافه شده به پروندهشون و با مخلوط کردن اتهام های دیگه گزارش رو نوشتن و الانم رو اون قسمتی که حالا بردن تحت عنوان قاچاق زنان و دختران خبرگزاری میزان الان روی اون تاکید داره دلیلش هم مشخصه فقط افکار عمومی و به اصطلاح جواب به جامعه بین المللی است خب جزیات پرونده حالا شاید با فشار رسانه ها بیرون بیاد یک کم خودشون جزیات بدن یک کم اطرافیان و یا خانوادهشون بیان جزیات بدن حالا اینکه خانوادهاشون هم سکوت کردن تا حالا حال اونم جای بحث داره حالا شاید به خاطر تهدیدها بوده شاید هم اصلا میونه خوبی هم با فرزندانشون نداشتن به هر حال باید منتظر باشیم ولی من مطمئنم که در روزهای آینده واکنش های متفاوتتری رو خواهیم دید از مسئولان خیلی ممنون از شما یاور عزیز از اعضای جامعه LGBT در استیج حضور داره یاور جان میخوام از شما بشنوم اگر شما در این مورد صحبتی دارید اطلاعاتی دارید بفرمایید و اگر سوالی هم دارید از حقوقدان های حاضر در اتاق آقای خزایلی و آقای برزین میتونید شما سوالتونم بپرسید سلام میکنم خسته نباشید از اتاقتون و تشکر از اینکه به این مسئله پرداختین حقیقتش آخرین چیزی که ما از دوستان خبرنگارمون تونستیم به دست بیاریم اینه که همون چهار نفر اول متهم پرونده بودن که به عنوان اتهام شبکه بردن کارگران جنسی نوجوان از ایران به کردستان اتهامشون بوده که دوتاشون همجنسگرا بودن و دوتاشون همجنسگرا نبودن که خب بعدا اصلا این مسئله 
همجنسگرایی ظاهرنگ در اول در پرونده نبود ولی من سوالی که دارم اینه که آیا شرکت در یک مستند و روایت زندگی همجنسگرایانه خود این چجور میتونه ترویج همجنسگرایی توی دادگاه چجوری میتونن اینو توجیه کنن که فقط تعریف زندگی یک ترویج یک گرایشی میتونه باشه این یک سوالمه سوال دوم اینه که ما چه کاری میتونیم بکنیم که خطرساز نباشه برای این دو نفر چون که شما به درستی گفتیم که یکی از مهمترین راه ها فشار بر ایران از طریق ج... سازمان های بینامرالی و خارجه ببین ما الان من خودم تو آلمان نشستم و یه جورایی با خیالی راحت میتونم این کار رو انجام بدم و میکنم هم تا حالا کردم ولی مثلا ما قرار بود امروز یه طوفان تویتری بذاریم و با مشورت بچه های داخل ایران یعنی من ترجیح میدم در نهایت تصمیم رو بذارم بر یعنی بچه های داخل ایران اون تصمیم رو بگیرن و اونا تصمیم گرفتن که این طوفان تویتری رو کنسل کنیم به خاطر اینکه شاید این پرونده به تجر نظر بره و شاید این طوفان توییتری مخصوصا الان که به عنوان فعال حوزه دگرباشان مطرح شدن شاید بتونه یعنی مضر باشه برای پرونده آیا به نظر شما این طوفان توییتری و اینجور چیزا در این شرایطی که این دو نفر در زندانن یعنی اگر اینا زندان نبودن خب اطلاع رسانی و فشار خیلی اصلا بحثی درش نبود ولی به نظر شما این کنسل کرد مثلا این کنسل کردن طوفان توییتری امشب از از مشاوره یک مشاوره حقوقی کار درستیه یا اینکه نه ما ادامه بدیم به طوفان های توییتری و اینا ممنون خب من جواب بدم آ جواب بله 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 شما و البته این یه مسئله این بحث رسانه ای کردن و اینا زیاد یعنی خیلی زیاد مرتبط با حقوق نیست ولی بنده بر اساس تجربه و آموختهایی که از دوستان خبرنگار داشتم جواب میدم ببینید این اشخاص به هر حال حکم اعدام براشون صادر شده و با اون وضعیتی که داره حکومت جلو میده اینکه انتظار داشته باشیم اگه ساکت باشیم اینها عقب نشینی میکنن چنین انتظاری هم درست نیست در کل هیچ وقت رسانهای کردن نمیتونه فعالیت رسانهای به ضرر یک زندانی تموم بشه یعنی ما نمیتونیم اینو اثبات کنیم که اگر رسانه ای نکنیم به صلاح این چیز میشه این به نفش خواهد شد ببینید ما خب تجربه زیادی بوده این بحثم بحث الان نیست اگر دوستان خاطرشون باشه در چند مورد مشخصا به صلاح فضای جامعه و بشری رو این بحث درگیر کرد که رسانه ای کردن ممکنه که به ضرر اون شخص تام بشه حالا رسانه ای که شده حالا فعالیت بیشتر رسانه ای 
یکیش در مورد خانم ریحان جباری بود اون خانومی که یک شخصی رو که اطلاعاتی بود کشته بود و گفتن که این اگه رسانه ای نمیشد بولی آیدم گذشت میکردن و اینها در مسئله آی نوید افکاری هم چندین آیه بردین الان مادر ریحانه در اتاق تشریف دارن خانم خانم شوال پاک روان بله خیلی خوب خیلی هم سلام دارم خدمتشون بله اونجا گفتن که تو مسئله خانم ریحان جباری گفتن که رسانه ای نمیشد ممکن بود اصلا حالا خانم پاکبان خودشون توضیح خواهند داد ولی فلواقع اینطور نبود یعنی هیچ کس نمیتونست اثبات کنه که اگر رسانه ای نمیشد حتما این اشخاص اعدام نمیشدن ببینید آقای افکاری به اصطلاح در تجدید نظر در دادگاه بدوی محکوم شده بود به اعدام بعد یعنی مراحل بازجویش گذشته بود رسانه ای نشده بود در اومد تا دو تا دادگاه کیفری یک و انقلاب محکوم شد باز رسانه ای نشده بود حتی در تجدید نظر قسمتش تایید شده بود بازم رسانه ای نشده بود هیچ کسی آقای افکاری رو نمیشناخت خب وکیلی بهش حالا به نحوی داده بودن که همسو بود با این چیزها بود با آگاهی و اینها و خیلی بهشون میگفتن که ما حل میکنیم مسئله رو سکوت کنید و اینها خب ما دیدیم که اتفاقی نیفتاد بله درسته که رسانه شد بعدش و ایشون هم اعدام شد ولی هیچ کس نمیتونه بگه اگر فعالیت نمیشد ایشون اعدام نمیشد بنابراین اعتقاد شخصی من این هستش که هیچ وقت نباید از به اصطلاح فعالیت رسانه فعالیت حقوق بشری در مورد پرونده به خاطر مسلحت اندیشی اندیشی که هیچ اثباتی براش نداریم پرهیز کنیم عرض من تمام خیلی ممنونم خیلی ممنونم حال وظیفه همه فعالان اجتماعی این هستش که در برابر حکم اعدام بیستن و فعالیت کنند برای لغوش و همینطور ما بخوایم که جامعه رو راجب این قضیه بیشتر آگاه بکنیم آگاه سازی در مورد گرایش های جنسی مختلف یکی از موضوعات این هست یکی از موضوعات دیگر که میشه در واقع در موردش کاری انجام داد این هستش که درباره موضوع کودکان دختران فراری در ایران کار بشه چون به حال یک پدیده ای هستش که وجود داره و در جامعه الان ما میبینیم که به حال عده زیادی از دختران به هر دلیلی از از خونه فرار میکنن یعنی این زمینهای اجتماعی برای فرار دختران وجود داره 
حکومت باید به جای این صدور حکم اعدام به این قضیه توجه بکنه که چطوره که از جامعه ایران ادهی میخوام فرار بکنن و از هر طریقی میخوام فرار بکنن خانم شعله پاکروان عزیز تشریف آوردند روی استیج خانم پاکروان سلام عرض میکنم خدمت شما صحبت های شما رو هم میشنویم سلام به همه عزیزانی که احساس مسئولیت کردند و این روم رو زدن خیلی کار درست و خوبی بوده و همچنین به کارشناسانی که روی استیج هستن از حقوقدانانی که میتونن در چنین شرایطی خیلی کمک کنن به کسانی که مخالف هستن با اعدام من اول خدمتتون عرض کنم که شخصا در زمینه به اصطلاح گرایش های جنسی آدم سنتی هستم من درک متاسفانه نمیتونم بکنم با وجودی که دو تا از دوستانم سامان عرستو و مازیار لورستانی که قبلا فرزانه عرستو و شهره لورستانی بودن اینا سالیان سال دوستای من بودن ولی من حتی متوجه تفاوت گرایش نشد در نتیجه میخوام که روشن باشه من به دلیل همجنسگرا بودن از این دو زن دفاع نمی کنم. برای من این مهمه که براشون حکم اعدام صادر شده و تا میگم من دیروز, دیروز یا پری روز بود متوجه این مسئله شدم پیگیری کردم از طریق یک واسطهی به خانواده الهام چوبدار یه نمیدونم خبری به دست من رسید که خانواده تردش کردن و این البته برای من قابل پیشبینی بود حتی قبل از اینکه این خبر برسه من به عزیزانی که حساسیت نشون داده بودن و میخواستن که درباره این دو یه فعالیتی بکنن من این احتمال رو دادم که ممکنه این خانواده ها تردشون کرده باشن چون که بعد از اینکه فرزانه ارسطو تغییر جنسیت داد و من یه مقداری آشنا شدم با شرایطی که این اینجور افراد در خانواده دارن و فشاری که خانواده بهشون میاره اجتماع بهشون میاره یه خورده آشنا شدم متوجه شدم که ترد شدن از سوی دوستان یا خانواده اولین آسیبیه که این اینجور افراد میخورن در هر صورت درباره این دو من اطلاعات زیادی ندارم دیدم که آقای یاور توی چت نوشته بود که اولش بهشون اتهام همجنسگرایی نزدن و بعداً به دلیل مسائل گروهی من اطلاعی از یعنی واضح نبود برام براشون نوشتم که اگر اطلاعاتی دارین لطفاً بیان بکنین و در جواب به یاور عزیز در تایید حرف حقوقدان نازنینمون میخوام بگم که به نظر منم در هر مرحله ای که باشه اعتراض باید انجام بشه نباید جمهوری اسلامی بدون هزینه افراد رو اعدام بکنه همونطور که مثال زدن دوست عزیزمون که 
میگفتن اگر ریحانه مسئلهش به اصطلاح رسانه ای نمیشد اعدام نمیشد و در همون سال نزدیک به 900 نفر در سال 93 اعدام شدن یکی از بالاترین آمار اعدام رو ما در اون سال داشتیم و جز ریحانه و کمی درباره محسن امیر اصلانی که اعدام شده بود توی مهرما بقیه بدون اینی که نام و نشانی ازشون باشه اعدام شدن نوید افکاری اعدام میشد ولی من و شما نمیشناختیمش و به مظلومیتش پی نمی بردیم و اجازه میدادیم که جمهوری اسلامی نوید رو هم اعدام بکنه به اسم یک قاتل به اسم یک کسی میگم این خیلی مهمه که درباره افراد که حکم اعدام میگیرن صحبت بشه نباید اعتماد بکنین به مسئله تجدید نظر ممکنه اگر فشارها بالا بره در مرحله تجدید نظر یک کمی به اصطلاح حواسا جمتر بشه و مثل مورد سهیل عربی سهیل عربی بلا فاصله بعد از اینکه حکم اعدامش صادر شد روی کیسش فعالیت شد و توی مرحله تجدید نظر به هر حال اون حکم شکست ولی اشتباهی که خانواده من و خود من کردیم این بود که اعتماد کردیم به قوه قضاییه و اینکه در مراحل بعدی مگه میشه یه همچین به اصطلاح اسناد و مدارک واضحی رو ندیده بگیرن و مگه میشه که اعدام بدن حکم اعدام بدن ولی حکم اعدام دادن در تجدید نظر هم همچنین در دیوان عالی هم همچنین این اشتباه خانواده من بود که از روز اول با وجودی که وکیلمون گفته بود که بهتر رسانهی بشه ولی ما مخالفت کردیم چرا به خاطر اینی که ما تجربه نداشتیم برای یک خانواده یک باری اتفاق میافته و اون اطلاع نداره ولی کسانی مثل وکلا یا خود سیستم قضایی به شکل سیستماتیک هزاران بار این مسائل تکرار شده و اونا خیلی خیلی به اصطلاح کسانی که تجربه دارن بهتر میتونن ببینن ولی خانواده ای که توی این گرداب افتاده توی این شرایط بسیار سخت داره زندگی میکنه نمیتونه متوجه بشه که چقدر لحظه ها حساسن و لحظات میتونه سرنوشت ساز باشه برای عزیزشون من امیدوارم که خانواده این دو زن صدای منو بشنون و بدونن که فارق از هر اختلاف نظری که ممکنه بین خانواده و این دو زن باشه الان پای جونشون در وسطه و اعدام انقدر زشته انقدر بده انقدر تأثیر مزخرفی روی وجود آدم میذاره که تا روز آخر زندگیشم من فکر میکنم باید دست و پنجه نرم بکنه و هشدار میدم بهشون که بعدن پشیمون میشین اگر این عزیزانتون اعدام بشن شما بعدن دیگه به این فکر نمیکنین که گرایش جنسیش چی بود فقط به این فکر میکنین که الان زیر خاک مرده کشتنش اینطوری شده و پشت دستتون میزنیم که ای وای چرا ما 
به اصطلاح کنار نیومدیم و در یک چنین لحظه وحشتناکی این بچه ها رو تنها گذاشتیم در نتیجه خواهش میکنم از کسانی که میشنوند و دسترسی به این دو خانواده دارن حتما بهشون هشدار بدن که بسیار مهمه که شما وارد میدون بشین دیروز من با چند تا از عزیزانی که در زمینه علیه اعدام فعالیت میکنن صحبت کردم یکی از عزیزان گفت باید از خانوادهشون اجازه داشته باشیم برای اینی که بتونیم براشون فعالیت بکنیم و من مخالفت کردم گفتم که خانواده اولا اینا رو احتمالا ترد کرده و اگر هم ترد نکرده باشه اون نمیدونه که چقدر شرایط حساسه و فکر میکنه که شاید قوه قضاییه رحمش بیاد شاید قاضی نمیدونم عوض بشه یه حکم دیگه اصلا نمیتونه باور بکنه که این حکم اعدام به سادگی یک امضا کردن براشون در مرحله تجدید نظر و دیوان عالی هم امضا میشه مهر میشه و به سرعت این اتفاق خواهد افتاد حالا فوقش مثلا دو سال سه سال طول بکشه و نه بیشتر حتما لازمه که این خانواده ها رو آگاه بکنیم به اینی که حضورشون مهمه ولو اینکه مخالفت بکنن و بگن که نظر مثلا از نظر ما هم این تفکرشون یا این احساسی که دارن از نظر گرایش جنسی برای ما هم حل نشده است ولی مسئله جونه اینه که من از تمام فعالینی که در داخل کشور هستن و کسانی که خارج کشور هستن فرقی نداره اما به صلاح یه خط قرمز دارن یا فکر میکنن که اگر دفاع بکنن از یک همجنسگرا گویی گرایش او هم دارن تایید میکنن اینطور نیست شما میتونین ضمن اعلام عدم موافقتتون با این مسئله ولی پافشاری بکنین روی این مورد که اعدام برای اینها نباید باشه این گرایش جنسی جرمی نیست که به اصطلاح براش اعدام اجرا بشه ما باید جلوی این مسئله رو بگیریم اینه که واقعا خیلی من نگران و ناراحتشون هستم به خصوص که شنیدم زهرا دو تا بچه داره و این خیلی خیلی منو غمگین کرد چون کم ندیدم کسانی که زنانی که زندان بودن همسر نداشتن یا طلاق گرفته بودن بچه های کوچیک پدراشون می آوردنشون تا دم در زندان خودشون باید بیرون میموندن و این بچه های کوچیک ساعت ها باید توی سالن ملاقات منتظر می شدن تا صداشون بزنن و برن مادرانشون رو ببینن چه حالی داشتن این بچه ها اینا رو من به چشم دیدم معمولا این بچه ها منظم آورده نمیشن که مادراشون رو ببینن و اون بچه ها فوقلاده الان تحت فشارن ممکنه پلوی مادر بزرگ یا خانواده مادری باشن و اونام که 
خیلی حرفا ممکنه زده بشه خیلی خیلی میگم انقدر گسترده است که واقعا نمیخوام اوقات شمارم تلف بکنم و وقتم بگیرم برای اینکه شما میتونین حرفای مفیدتری بزنین ولی مسئله خانواده و این بچه ها هم عاملی هست که بتونه ما رو به عنوان یک انسان تحریک بکنه به اینی که اجازه ندیم که این اعدام صورت بگیره هر کاری که از دستمون برمیاد اگر طوفان توییتریه اگر با قلم با قدم با عمل با سخنرانی با هر, چ... هر کاری که از دستمون برمیاد باید انجام بدیم تا حتی اگر شده یک تناب دار باز بشه ما وجدانمون میتونه راحتتر باشه و بشریت میتونه به یه مرحله بهتری برسه تا اینکه در منجلاب کشدار و انسان کشی بیشتر از این فرو بره از اینکه به من اجازه دادین که حرف بزنم خیلی خیلی ممنونم خیلی ممنون خانم پاکروان عزیز خیلی استفاده کردیم من از آقای خزائلی هم میخوام که در این مورد اگر اگر صحبتی دارند با ما در میون بگذارند آقای خزائلی میسپارم به شما میکروفون رو سپاسگزارم جتواف درود خدمت سرکار خانم پاک روان و موسا برزین عزیز از منظر حقوقی جناب موسا در حقیقت همه گفته ها رو گفتن نکته خاصی باقی نیست فقط اینکه حتی به خاطر اون اتهام قاچاق انسان هم در حقیقت مجازات اعدام نباید اعمال بشه بر این اتهام ما در سال 1183 قانون مجلس تصویب کرد تحت عنوان قوانین جزایی قاچاق انسان اونجا اساسا مجازات یعنی سراحتا اشاره شده به بحث قاچاق انسان به قصد فحشا و گفته شده که اساسا مجازات این جرم زندان هست یعنی هیچ اشاره ای به بحث مجازات اعدام نشده مگر اینکه گفته که اگر در قانون مجازات اسلامی در این زمینه مجازاتی وجود داشته باشه که اون زمان یعنی در سال 83 اساسا همینطور که جناب برزین هم گفتند اون افساد فلرزی که ما امروز میشناسیم اون زمان جزو جرم محاربه بود و اصلا قابلیت انتصاب به این مجازات قاچاق انسان رو نداشت یعنی در حقیقت این نشون میده که اساسا هدف قانونگذار در جمهوری اسلامی از قانونگذاری برای قاچاق انسان اعمال مجازات اعدام نبوده و صرفا به مجازات زندان بسنده کرده و اون رو کافی دونسته حالا اینکه به دلیل این اقدام یعنی به دلیل قاچاق انسان حتی به قصد فحشا که سراحتا هم تو این قانون اومده این رو زیر مجموعه افساد فل ارزونستند این بحثی است که برمیگرده به فلسفه تغییر قانون مجازات اسلامی و اضافه کردن جرم افساد فل جدا کردنش از محاربه آوردنش به یک ماده جدا ماده 286 و اون تعاریفی که جناب موسی گفتند و صرفا هم هدف هدف اعمال مجازات اعدام هست یعنی اساسا قانونگذار با اعمال این تغییر در قانون مجازات اسلامی هدفش این بوده که دست خودش رو برای اعمال مجازات اعدام بازتر بکنه و خیلی راحت تر بتونه 
این مجازات رو اعمال بکنه هیچ توجیه حتی شرعی هم نداره باز موسی عزیز گفتن یعنی یکی از انتقادات زیادی که میشد به اعمال مجازات اعدام بر اساس قانون محاربه و افساد فلرزی بود که آقا اساسا این توجیه شرعی نداره یعنی از نظر قوانین کیفری اسلام همین غلط هست برای همین اومدن اینو تبدیلش کردن به هیچ قانون از قانون مجازات کاملا جدا کردن از بحث محاربه و هر جا هم لازم بدونند برای اینکه مجازات اعمال رو خیلی راحت مجازات اعدام رو خیلی راحت اعمال بکنند میان و از این اتهام دفاع میکنند ضمن اینکه در بحث در حقیقت همجنسگرایی هم ما در همجنسگرایی زنان اون چیزی که قانون مجازات اسلامی به عنوان مساحقه ازش یاد کرده اونجا هم باز مجازات اعدام نداریم یعنی اونجا هم باز بحث زندان هست و حالا مجازات های دیگه ای که گفته شده حالا شلاق و اینها اما حد مساحقه هیچ وقت اعدام نبوده برای زنان حدش صد ضربه شلاق هست باز هم اینجا اساسا اعمال مجازات اعدام غیر قانونی است پس همین قوانینی که خود جمهوری اسلامی تصویب کرده و داره اجرا میکنه در نتیجه اساسا اینکه چرا بردن این پرونده رو زید مجموعه افساد فل ارز و بعد هم مجازات حکم اعدام رو بر اساس اون دادن خیلی عجیب هست یعنی باید در حقیقت منتظر باشیم تا ببینیم در آینده چه اطلاعات بیشتری از پرونده میاد بیرون و پرونده اینجور که به نظر میرسه به نظر میرسه که جدای از بحث سرکوب گرایش های جنسی و جنسیتی پرونده بوی امنیتی هم دست کم برای نظام جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتیش داره یعنی همون تعریفی که اونها از بحث امنیت میکنن یکی از تعریف هم مسلما آزادی های جنسی و جنسیتی است عرض بنده تمام هست در خدمتتون هستم خیلی ممنون از شما خزائلی عزیز خب بری عزیز تشریف آوردند لغمتون هستیم بری جان من در تدا تشکر میکنم به خاطر توجهتون به موضوع و یه غوری میزنم حالا نقد بهش میگن یا غور میگن نمیدونم اینکه به هر صورت یه همچین موضوعی نه به واسطه ارتباطش با مسئله جامعه کویر همجنسگرایان در ایران بلکه به خاطر احکامی که صادر میشه و نوع روند دادرسی که در واقع هیچ کس نمیتونه هیچ جزئیاتی رو در مورد این پرونده اظهار بکنه این خودش دلیل کافیه برای اینکه این پرونده به لحاظ روال حقوقی و روند دادرسی دچار اشکال هستش من اکتیویست نیستم خبرنگار نیستم این کارا رو کردم ولی اهل این کارا نیستم با عنوان اکتیویست و ژورنالیست یا کمپین اصلا صحبت نمی‌کنم مسئله که خانم پارکوان گفتن خیلی ارزشمند بود به نظر من ولی اون قولی که میخوام بزنم این که متاسفانه شاید مدیریت اینطور بوده یعنی اینو من میتونم توجه داشته باشم و قبول بکنم که مدیریت اینطور بوده که وقتی بیشتری به این مسئله پرداخته بشه و در آخر وقتی بیشتری هست ولی کماکان این القا میشه که این موضوع در حاشیه است این مسئله افراد جامعه همجنسگرایان ایران حالا من توی یک کلمه کویر در واقع اینو خلاصه میکنم به دلال مسئله نظریش در حاشیه هستش و این متاسفانه با 
توجه به اینکه یک دوره حتی یه جهشی داشتش بلازه تأثیری که میتونه روی افکار عمومی بذاره و روی وضعیت رفتار افراد اجتماع نسبت به همجنسگرایان در جامعه ایرانی متاسفانه ما الان مدت زیادی هستش که با برنامه خیلی زیادی برنامه خیلی حساب شده پروژه خیلی حساب شده که از طرف خود سیستم در واقع داره هدایت میشه و از طرف دیگه فضای عمومی جهانی و به خصوص جامعه ایران که همجنسگراستیزی شدت بیشتری گرفته و این رو بروزش رو ما خیلی راحت میبینیم شما خاطرتون هستش سال گذشته اگر در فرزن اتاقی اتفاقی میافتاد ملاحظاتی رو صورت میگرفت با توجه به حضور بیشتر افراد همجنسگرا یا مباحثی که مطرح میشد ولی به راحتی دیروز ما شاهد بودیم که حتی حمایت از جامعه LGBTQ+ ایران یا کلن جامعه LGBTQ+ جنایت خونده میشد و افرادی هستند که اتفاقا حوزه‌های نظری، ادبی و فرهنگ فعالند، کار میکنند افرادی که اون اتاقها رو ران میکردند بحث من اینجاست که این ماجرا ما دچار یک دشوارگی هستیم، پروبلماتیک به زبان انگلیسی یک وضعیت پیچیده ای هستش وضعیت جامعه کویر ایران به خاطر اینکه تو فرمایشات خانم پاکروان هم متوجه شدیم که میفرمودن اگر حتی موافق گرایششون نیستن اعلام بکنن و بعد با حکم اعدام مخالفت بکنن من به موزه همدلانه ایشون واقعا خیلی احترام میذارم و خیلی حرفای به نظر من دقیقی رو فرمودن ولی واقعیت قضیه اینه که مسئله گرایش جنسی، مسئله زیست جنسی، جنسیتی افراد واقعا چقدر رب داره به دیگران که بخوان نظرشون رو راجبش بگن مگر من باید اینجا بشینم نظرم رو راجبه تک تک افرادی که روی این استیج دارن درباره وضعیت جامعه کویر ایرانی صحبت میکنن راجبه گرایششون مگر من باید حرفی بزنم و بهشون حقانیت و مشروعیتی بدم که در این مورد صحبت بکنن و اساسا مگر این انتخاب فرد نیست مگر انتخاب به مفهوم حق حیات خودش یعنی حق حیاتش که زی... یک بار زندگی میکنه و یک جور زندگی میکنه و اون جور که هست حداقل شجاعتش رو داره که بیان بکنه من در مورد این پرونده هم که توی چتروم نوشتم اطلاعات دقیقی درباره جزئیات ماجرا ندارم ولی پیچیدگی قضیه اصل صحبت من فقط همین نکته است که سعی می‌کنم تمومش کنم پیچیدگی ماجرا این هستش که نظام غذایی سیستم حالا تبلیغات غذایی ایرانی با تکیه بر جرمنگاری همجنسگرایی و در واقع همسان کردنش با انواع دیگری از بزه یعنی به خاطر اینکه صرفاً با عنوان قاچاق دختران ممکنه در این پرونده صحت داشته باشه من نمیخوام در مورد این پرونده صحبت بکنم ولی ما موارد خیلی زیادی رو از مواجهه سیستم غذایی با افراد جامعه کویر ایرانی دیدیم که با این عنوان که اینها در حوزه فساد یعنی با یک نظر اخلاقی که اساسا تو حوزه بحث حقوق و روند حقوقی جان میگیره یک عنوان و در واقع یک استیگمایی رو ایجاد میکنه 
که من باز ارجاع میدم به صحبت خانم پارک روان که حتی خانواده ها هم پذیراش نیستن مسئله مسئله پیشیدگی این ماجرا اینجاست که این افراد در شرایطی قرار میگیرن اتفاقا برخلاف ندید افکاری اتفاقا برخلاف بسیاری از افرادی که ظالمانه زندگیشون رو از دست دادن جامعه در برابرشون یا بیتفاوته یا موازع شدید داره یعنی از موزه انکار زیست این افراد وارد میشه این, این پیچدگی ها هستش من خواستم این رو فقط تاکید بکنم به جهت این ستم مضاعفی که به این افراد میشه به جهت پیچیدگی های بیشتری که در جامعه مثل جامعه ما در واقع درگیرش هستیم یک مقدار بیشتری توجه بیشتری لازمه و بالاخره استراتژی در واقع یک کلمه راهبرد کلمه درستی نیست در برابر نهاد استراتژی ولی یک راهبرد واقعی وجود داره که سوال بزرگیه که چرا کمپین ها گروه های اکتیویست فعالان و کنشگران ضد احکام اعدام در اینجا کمتر وارد میشن به خاطر اون وضعیت استیگما هستش من صرفا اومدم این رو مطرح بکنم که این جامعه جامعه که هم از بستر از نهاد خانواده که درش به دنیا میاد مورد ستم و تبعیض قرار میگیره به محض اینکه وارد اجتماع میشه مورد تبعیض قرار میگیره تو نظام قانونی و نظام سیاسی مورد تبعیض قرار میگیره و متاسفانه تو باستاب رسانه هم انگار بدیهی شده که در هاشیه قرار گرفته در صورت که باز اینجا من اجرام میدم به فرمایشت خانم پاک زبان که زندگی انسان ها در میانه سوال اصلی اینجاست که چرا افرادی که در حوزه نه به حکم اعدام هستند تو این حوزه ها با احتیاط و با توجه به حفظ شعونات شخصی خودشون اقدامی نمیکنن و وارد نمیشن من دیگه بیشتر صحبت نمی کنم قصد نداشتم صحبتی بکنم ولی تماکان بپذیرین که دردآوره برای منی که زندگی کردم با این رنج و همچنان میشنوم که این پذیرفته شده هست یا نیست واقعا مسئله منه که پذیرفته شده هست یا نیست نه به خانواده هم ربطی داره نه به اجتماع ربطی داره نهایتش اینه که تمام افرادی که به نحوی حقوقشون در طول سالیان نقص شده باید یک مقدار بیشتری توجه بیشتری بهشون بشه چون ظلمی که به این افراد میشه ظلم بدیهیست ما همدستی داریم میکنیم در این ظلمی که به این افراد داره میشه خیلی ممنونم از وقتی که به من دادیم میبخشید اگر یه مقدار زبانم تند بود و متشکرم از توجهتون بموندیم خیلی ممنونم نه اصلا تندم نبود خیلی به جا بود خیلی ممنون از شما خب دیاکو جان شما اگر صحبت داری یا کامبیز عزیز اگر خبری دارید بفرمایید من اون خبر فقط آی پاکنیا رو که گفتم توییت کردن در ادامه بگم که آی پاکنیا در ادامه توییتشون هم نوشتن که با توجه به میزان حفظی که تا کنون امیرحسین مرادی و سعید تمجیدی و محمد رجبی کشیدند مشمول آزادی مشروط خواهند شد حالا اگر بهشون آزادی مشروط رو بدن من به بخشکان بیجا من سریع مایکو باز کردم سوده عزیز همچنین سلام و عرضدم خدمت 
مادر شعله عزیز و گرامی و تمام دوستان بزرگوار من نکاتی که باری عزیز اشاره کردن چون من خودم از اون منطقه هستم و اون شرایطی که جناب تواق شما به درستی اشاره کردین که هم از, از طرف جامعه چه حالتی داره و مسئله تکلیف حاکمیت هم که مشخصه اون حکم قضایی و نوع نگاهش به این قبول کردن یا به رسمیت شناختن از نظر قانونی البته مد نظر من اینه که تا چه اندازه اینو قبول میکنه نه ولی اون شرایطی که در اون منطقه وجود داره و خانواده هم تا کنون سکوت کردن یا میکنن یا به نوعی هست نکته خیلی خوبی که مادر شده عزیز اشاره کردن این دقیقا من میخوام از یک کلمه استفاده کنم که شاید اصلا درست نباشه حتی اق کردن بچه هاشونم تا این مرحله میرسه چون هم از طرف جامعه با توجه به اینکه این بافت فرهنگی و اون بافت سنتی که وجود داره و به اضافه اینکه اون ادغام جمعیتی و تفاوتهای دینی و ادغام دینی تشیع تسنن ترک، کرد و این مسائلی که وجود داره یک نوع شرمنگاری برای خانواده حساب میشه و خانواده ها از حتی اگر خودشون هم تصمیم بگیرن که قبول کنن مجبور به ترد فرزندشون میشن و این شرایط برای فرزند پیش میاد با توجه به اون تجربه زیستی که من در اون محیط دارم هیچ اطلاعاتی من منم بیشتر از این اطلاعاتی که همه دوستان اشاره کردن در مورد اصل پرونده ولی در یک مورد من با قاطعیت میگم با توجه به این بافت فرهنگی یعنی ترکیب فرهنگی که اونجا وجود داره و ترکیب دینی که اونجا وجود داره و ترکیب جمعیتی مختلفی که هستش این موضوع که مسئله قاچاق دخترم باشه و با توجه به وضعیت بار امنیتی منطقی که هستش نزدیکترین مرز به ارومیه و نقده که هم زهرا اهل نقده است هم الهام ولی بیشتر از دو از در ارومیه زندگی میکنن نزدیکترین مرز حاج عمرانه و اون وضعیت بار امنیتی که وجود داره تشکیل گروه به نیت قاچاق دختران برای ترویج فحشا در یک کشور دیگری حداقل برای من خیلی خیلی باور کردنی نیست هرچند از نظر حقوقی هم جنابای خزائلی اشاره کردن هم جنابای برزین اشاره کردن و من فقط ضرورت دیدم یه توضیح در مورد این, این موضوع داشته باشم و خدمت شما بزرگواران ارائه بدم نکته خاص دیگری ندارم و بیشتر سعی میکنیم که اطلاعات بیشتری به دست بیاریم ببینیم در چه شرایطی است و نکته اساسی اینه که ما معتقد به حق حیات انسان ها هستیم و هیچ انسانی به قولی هیچ کسی نبایستی جانیش هیچ, هیچ انسانی دیگر رو بگیره و حتی, حتی اگر ابراز هویت جنسی و هویت فردی افراد نه جرم نه, نه دچار به قولی بزهی شدن و این بایستی سعی بشه 
این, این بار مسئولیتم هم به افراد جامعه هم به خود جامعه بسپاریم که ما هم مسئولیت پذیر باشیم در برابر کسانی که هویت جنسی دیگری یا برای خودشون دارم که حق مسلم هر فردی این هویت جنسی خودشو خودش تشخیص بده و خودشو باش معرفی بکنه بسیار با سپاس گذارم جناب تواف از فرصتی دوباره که من گرفتم مچکر خواهش میکنم خواهش میکنم منم دیگه صحبت خاصی ندارم فقط تکرار میکنم که ما بایستی که یک در برابر نفرت پراکنی علیه بخشایی از جامعه از جامعه کشورمون و هم در واقع افراد دارای اعتقادات مختلف بهاییان شود که مسیحیان یهودیان و غیره در برابر این قضیه بیستیم و هم در برابر نفرت پراکنی علیه اعضای جامعه LGBT بایستی که در واقع بیستیم چون همین نفرت پراکنی ها زمین ساز این هستش که سرکوب بیشتری صورت بگیره چه این آموزش رو بایستی که در خانواده شروع بکنیم و در فضای اجتماع هم تا جایی که میتونیم به دیگران این رو در واقع یادآور بشیم که افراد حق حیات دارن حق انتخاب دارن و شود که مخصوصا دوستانی که در کشورهای حالا آزاد زندگی میکنن خب مشاهده میکنن میبینند که افراد از گرایش های جنسی مختلف افراد با ادیان مختلف در کنار یکدیگر دارن زندگی میکنن بدون اینکه مشکلی با هم داشته باشن و خطری از جانب کسی کسی دیگر رو تهدید بکنه مگر اینکه از جانب گروه های افراطی و گروه های متعصب هست همیشه این خطر که جامعه که امنیت جامعه رو به خطر میندازه و در واقع ما با مقابله با نفرت پراکنی با آگاهسازی دیگران شاید بتونیم قدمی برداریم در راه بهتر شدن وضعیت جامعه خودمون و بهتر شدن وضعیت افراد در جامعهمون و نکته دیگر اینکه در ما همیشه این رو باید سلوحه خودمون قرار بدیم که باید در برابر اعدام هر کسی بیستیم من حتی اگر روزی براندازی بشود و مثلا بگن که چه میدونم خامنه ای رو میخوان اعدام کنن در برابر اون اعدام باید بیستم به عنوان یک فعال حقوق بشر و چه برسه به این که افرادی که الان در زندان ها هستن و محکوم به اعدام هستن و نکته دیگر اینکه همیشه در همه حال از حق دادسی عادلانه از حقوق زندانیان از حقوق بشر حقوق انسانی حقوق بدیهی که یک انسان به صرف انسان بودنش باید دارا باشه باید دفاع بکنیم و امیدوار باشیم که در آینده دنیای بهتری بسازیم همه با هم من صحبت دیگری ندارم و خیلی سپاسگزارم از دوستانی که در این اتاق تشریف داشتن از خانم سیمونه که الان در این اتاق هستم بسیار سپاسگزارم اتاق خیلی خوبی رو قبل از ما داشتند و 
اتاقشون جوری تنظیم کردن که با اتاق ما تداخل نداشته باشه آقای رضا مظاهری عزیز از زندانیان سیاسی که الان در مرخصی هستن در اون اتاق بودند میتونید در واقع اون اتاق رو با مراجعه به صفحه پروفایل خانم سیمونه ببینید و حدود دو ساعت و نیم آقای رضا مظاهری مهمانشون بودند و صحبت های خیلی جالبی داشتند و از همه دوستان و صاحب نظران متشکرم من یادآوری بکنم که یک برنامه ما هفته آینده خواهیم داشت احتمالا برنامه دوشنبهمون اختصاص خواهد داشت به یاد نوید افکاری و برنامه سهشنبهمون سهشنبه هفته آینده در مورد ترور میکنوس خواهد بود کتابی رو خانم رویا حکاکیان نوشتند با عنوان قاتلان قصر فیروزهی جانیان قتل فیروزهی و این, این کتاب بسیار جالب به تازگی از انگلیسی به فارسی ترجمه شده توسط آی جودکی و آموزشکده توانا داره منتشرش میکنه و هنوز البته منتشر نشده فارسیش به زودی منتشر خواهد شد همین هفته آینده منتشر خواهد شد و کتاب حالت روایی و داستانی داره خانم حکاکیان رفته با بازماندگان جانباختگان میکنوس مصاحبه کرده و اطلاعات جمع وری کرده مصاحبه مختلف شاهدان قضیه رو و جلسات دادگاه و همه اینها رو گزارش پلیس رو همه رو گردآوری کرده و این رو به صورت یک داستان نوشته در این داستان ما وارد مثلا خونه نوری دهکردی میشیم رابطش با همسرش با بچهش بعد مثلا اون روز که ملاقات داشتن اتفاقی که افتاده و ترور و اینها و همه اینها و مسئله بعدش خیلی زیبا ساره برای من از این جهت مهم بوده جالب بود که ما معمولا میگیم که مثلا فلانی رو ترور کردن و کشته شد و فقط دیگه در همین اسم خلاصه میشه خیلی دیگه وارد جزیات نمیشیم که این یک بچه کوچیک داشته اون روز بچه کوچیکش موقع رفتن به بیرون قرار داشته میخواست بخوابه براش قصه گفته یا مثلا افکار و عقایدش از سالهای قبل در دوران دانشجویی چطور بوده اون فردی که کشته شده اینا همه در این کتاب اومده من هنوز همش رو نخوندم ولی قسمتی که خوندم برای من خیلی جذاب بود و خب در برنامه هفته آینده آی پرویز دستمالچی حضور خواهند داشت کسی که از اون واقعی ترور جان سالم به در برد و افراد دیگه هم هستند و من توصیه میکنم حتما بیایید در هفته آینده سه شنبه در برنامه ما شرکت کنید دو شنبه هم که طبق معمول ما برنامه همیشه ایمونو داریم خیلی ممنونم مجددن بدرود تا هفته آینده با هم رسانی کامنت ها و لایکاتون به گسترش آگاهی کمک کنید دکمه سابسکرایب یادتون نره